1: They've scored! I do not believe what I've just seen. Joydini has scored a penalty. He scored! Oh, Joydini has scored from a Leicester penalty that was saved by Almunia. A fourth, a fifth, a fourth, ein fifth. That came on today. A Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Sportfreunde, zur neuen Folge des Trikots, dem Podcast über Fußballtrikots und Fußballkultur. Mein Name ist Florian Burgmüller und an meiner Seite darf ich wie immer Klaus Vogelauer begrüßen. Hallöchen oder Hello. Ja genau, es geht, es geht nämlich dieses Mal fernab von Europa an einen unbekannten Ort sozusagen, fußballerisch wirklich unbekanntes Terrain.
0: Ja, es ist wirklich ein, ein, ein Eck würde man auf gut österreichisch sagen wahrscheinlich. Also... Lange zumindest gewesen.
1: Ja, richtig. <lacht> es ist nämlich Ozeanien, das ferne Ozeanien. Und ähm, wir zählen da Australien auch mit dazu, obwohl sie die Australier seit einigen Jahren aus dem Verband äh, verabschiedet haben. Der war die Konkurrenz zu schwach, sagen wir uns ehrlich, wie es ist. Äh, weil wenn man wenn man sich diese ähm, Ozeanien-Bewerbe ähm, anschaut, dann ist es immer geprägt von vielen Toren und Siegen oder Niederlagen. Ich glaube, es
0: gab immer <lacht> ja ein 31 zu 0 der Australier gegen, ich könnte jetzt nicht sagen, gegen wen es war, aber gegen, in der Inselgruppe.
1: Vermutlich amerikanisch Samoa Ja, oder möglicherweise, so. genau. Das, ja. Ist immer, das sind die Hautigen. Ich habe da, ich hab da Berichte, Berichte über den Fußball in, in, in Ozeanien ähm, gelesen, wo es halt auch darum geht, dass viele, viele Spiele sogar nur 30 mal 30, ähm, also zweimal 30 Minuten lang sind, weil die Spieler entweder keine Kondition haben oder es keine Flutlichtanlagen gibt oder solche Dinge.
0: Wahnsinn. Ja, nein, es ist natürlich eine sehr infrastrukturell für Fußball nicht so eingestellte Region.
1: Richtig, und vor allem, vor allem weil Fußball dort ja nicht ähm, das, ähm, die, die Hauptsportart ist grundsätzlich. Da hast du natürlich äh, Rugby, glaube ich, was, was da ganz wichtig ist, äh, Cricket äh, in gewissen, in gewissen äh, Regionen. gewissen Regionen
0: diverse polynesische Sportarten, die da
1: irgendwie Tradition haben. Ne? Ja, ich glaube auch, dass Ringen und so Sachen dort irrsinnig, irrsinnig beliebt und populär sind. Allein, wenn du dir anschaust, wie viel, äh, wie viel äh, ähm, ich glaube, ähm, mikronesische Wrestler es, es gibt äh, im, im äh, Wrestling, äh, ist immer sehr beliebt dort. Übrigens, äh, kurz dazwischen, geht's, geht's der 11.
0: April 2001, es war wirklich äh, gegen amerikanische Samoa, Australien gegen amerikanische ja, Samoa. Ja, das ist halt 31, wirklich,
1: wirklich ähm, prädestiniert solche Ergebnisse. Und äh, dementsprechend schlägt sie das natürlich auch auf, einem, äh, auf, den, auf den Quali-Platz äh, für, für WMs aus. Das ist, das ist nämlich ist, eher glaube, das Problem. Ein, also ein ich glaube
0: glaub nämlich nicht, dass das, das Problem die, die schwache Konkurrenz gewesen wäre für die Australier. Ähm, im, Im Gegenteil, ich glaube, wenn die gesagt haben, Ozeanien hat immer einen fixen Startplatz äh, und wir fegen eher unsere Konkurrenz weg und kriegen der dann halt dann nur 3-0 oder 2-0 ähm, und sind dann dabei bei der WM mit Leichtigkeit. Ähm, ich glaube, das würde hätte die Australier nicht so sehr gestört wie die Tatsache, dass sie aufgrund und eben, das, der Schwäche des Verbands, ähm, nur eben diesen halben Startplatz, äh, zugestanden bekommen haben. Und da halt einfach immer als Sieger der Qualifikation gegen, sowieso nur gegeneinander antreten mussten. Und das war halt ein Urlaubsstaat.
1: Genau, ja, richtig. Argentinien
0: war es, glaube ich, einmal bei der WM94, mhm. also in der, in der WM94 hat es das Allegationstag zwischen Australien und Argentinien gegeben. Ist zwar knapp nur an die Argentinien gegangen, aber, ja, ich stelle dir mal vor, du schaffst eine Qualifikation und musst gegen Argentinien antreten. Es also ist ja prädestiniert, dass du da nicht zu wem kommst. Und das richtig, ist in Asien richtig. natürlich, weil die mehr Plätze haben und vor allem, weil die fixe Plätze haben. Australien hat ja eben keinen, nicht einen einzigen fixen Platz, sondern die haben immer nur so eine interkontinentale nenne ich es einmal. Und Asien hat halt fixere Startplätze. Das heißt, von Australien da, und dafür sind sie stark genug, das haben sie jetzt auch bewiesen in den letzten Qualis, wenn sie da einen dieser ersten zwei oder vier Plätze in Summe belegen, dann sind sie durch und müssen dann immer weiterspielen. Ne? Das ist, glaube ich, eher so das Thema für die, für die Aussicht. Ja,
1: es ist natürlich auch für, für große Turniere wichtig, dass du die dann, dann auch vorbereiten kannst natürlich. Ja, klar. Äh, wenn, wenn du stärkere Gegner in, in der Quali schon hast, bist du natürlich als Team auch gewachsen. Klar, und es für, und
0: ja, natürlich ist es für, für die Endrunde Inter- auch ein Vorteil sowieso. Tief, definitiv. Richtig, richtig. Es ist ein Zusammenspiel wahrscheinlich aus dem, dass das eben, waren schon... Quasi die Quali gewinnen, dass dann auch fix dabei sind.
1: Zu amerikanisch Samoa gibt es noch ein ein, ein schönes ähm, Zitat aus einem Artikel, den ich gefunden habe, der Mhm. die WM-Qualifikation da etwas verfolgt oder oder mitbewandert hat. Ohne Schuhe und ohne viel Hoffnung gingen die Kicker von amerikanisch Samoa in die WM-Qualifikation. Sie schossen kein einziges Tor. Ähm, sehr traurig an und für ja, sich, ja. Ähm, äh, ein Kuriosum ähm, äh, par excellence, kann man auch sagen, ähm, äh, ist, ist auch die Tatsache, dass eine in der UEFA inzwischen fest verankerte Mannschaft eine Zeit lang im Oceanic, äh, Football, in der Oceanic Football Comfort Federation äh, eine WM-Quali gespielt hat. Nämlich Israel, die Israeler, genau richtig, unglaublich. Die sind aus dem AFC ausgeschlossen worden. Ähm, eine Eingliederung in die UEFA wurde damals von dem Ostblock, von den Ostblockstaaten mhm. strikt abgelehnt. Mhm. Und deshalb haben sie, haben sie beschlossen, sich für WM-Turniere äh, über über Ozeane zu qualifizieren. Kann man erinnern, wird.
0: Das war das war damals im, im, um die WM 1990, die meine erste wirklich mitbekommene WM war, war das mhm. für mich ganz unverständlich, dass Israel gegen Australien und Neuseeland äh, da Quali-Spiele gespielt hat. Das wird
1: ja, äh, er Und
0: glaube ich, gegen Vietnam. Nein, ja, nein, ja. Vietnam, äh, äh, Taiwan.
1: Taiwan, ja. ja. Ähm, Taiwan ist auch dann nämlich aus diesem AFC, aus diesem glaube genau. ich, ausgeschlossen ja. worden. Ähm, Überlegt er auch die Reisekosten, ja, wir, die Israel ja. da auf sich nehmen hat müssen, um, um Qualis <lacht> zu spielen? Eben, ähm, ich sage mal, ein Land, das damals sowieso nicht den Stellen also Fußball da noch nicht so einen großen Stellenwert mhm. gehabt hat, vielleicht oder so professionell gehandhabt wurde, und die müssen da quer über den Erden, Erdenrund reisen, damit sie, damit sie Quali-Spiele spielen. <lacht> da bist du eigentlich immer in der... In, in, es war immer Außen, außenseiter Ding naja, Aber auf, auf jeden Fall interessant, ähm, eine interessante Fuß, äh, Fußnote der Geschichte, was, äh, was da los ist. Ja, trikottechnisch gibt es auch einiges zu bereisen. Mhm. Und dementsprechend starten wir einfach mit deiner Nummer 5, Klaus.
0: Und da geht es los, ich direkt ich gleich im... im ähm wie nennt man das? Ähm, Ex-i-Land, beim Exilanten, mhm, <lacht> Nämlich in
1: Australien. Ja. ja, das muss man dazu sagen. Wir haben, wir haben ähm, Australien jetzt mitgenommen. Wir genau, haben uns ja, nicht am, am Verband orientiert, sondern wir haben uns an der Geografie orientiert.
0: Richtig, genau. Geografisch ist Australien ja trotzdem die Haupt, äh, der Hauptpunkt von Ozeanien. Nichts ist da Ja, genau, richtig. Also so gesehen, darf man es eigentlich nicht. Weil wir, wir haben ja in unserer Asienfolge. Dafür auch nicht Australien mit, mit eingemann. Also wir sind konsequent zumindest. Ne? Wir orientieren uns an der Geografie. Und ja, also Ozeanien ohne Australien wäre auch überschaubar, sage ich mal. Auch was die Kost betrifft, auch was aber ja, reden wir uns da jetzt in der Kanwirre. <lacht> Starten wir mit eben in Australien. Um, und zwar hat Australien eine sehr junge Liga, muss man sagen.
1: Ja, das ist nicht alt. Die ist nicht alt.
0: Die A-League. Also, so wie in Japan die J-League und in Korea die K-League. Also, die, die Fernostländer sind da jetzt nicht unbedingt sehr <lacht> kreativ beim Benennen beim der Liganamen. Vielleicht nennen wir unsere Liga irgendwann mal die Ö-Liga. Wie auch immer, diese E-League gibt es seit dem Jahr 2005, also erst seit 13 Jahren. ist also eigentlich eine sehr, sehr junge Liga. Und in der Saison 2005, 2006 fand das Finale, weil die haben ein Playoff-System noch grund Grunddurchgang. Am 5. März 2006 statt. Und das gewann der FC Sydney. Mit einem mhm. 1 0 gegen die Central Coast Mariners. Die sind heutzutage besser bekannt als der Club, bei dem der Usain Bolt mittrainiert, ähm, Waren damals aber schon im ersten, allerersten Finale der A-League dabei. Mhm. Mhm. Ähm, und der FC Sydney, Sydney hat sich damit den ersten Meistertitel in dieser neu gegründeten äh, Liga äh, gesichert. Und mit Dwight York unter anderem als sogenannten Marquis Player. Um, was auch in Vergessenheit geraten ist, aber der gute Dwight York, eine Art menu legende würde ich fast schon sagen, um, hat eben beim FC Sydney beim ersten Meistertitel mitgewirkt und um, der Trainer war fast nur bekannter, es war nämlich ein gewisser Pierre Barski.
1: Mhm, mh, uh,
0: mittlerweile ist uh, der FC Sydney dreifacher uh, E-League-Champion, uh, hat also in dieser kurzen 13-jährigen Tradition der Liga eigentlich schon einen, einen ziemlichen fixen Platz um, sich gesichert, mit dem er halt drei von 13 Saisonen gewinnen konnte. Und die Sydney, die, die, das Team aus Sydney,
1: ja, ist einfacher,
0: ja. ist einfacher, <lacht> ähm, hat auch immer wieder äh, sich Starspieler gesichert. Also nicht nur in White York, sondern mhm. vor 2012 bis 2014 war ein gewisser Alessandro Del Piero ähm, ja, ja. in Diensten des FC Sydney. Und als gewissermaßen sein Nachfolger, unter Anführungszeichen, kam dann ein Österreicher, nämlich Marc Janko. Ja. Der Janko hat damals richtig eingeschlagen, hat 16 Tore geschossen in der Regular Season im Grunddurchgang und hat den FC Sydney damit auf Platz 2 geschossen. Und am Ende bis ins Finale, wo man dann allerdings, ja, also der Titel war dem, dem Mödlinger Stürmer Janko nicht vergönnt. Es hat ein glattes 0 zu 3 gegen Melbourne Victory gesetzt und da schließt sich jetzt der Kreis. Dieses Finale wurde nämlich verloren in diesem Trikot auf meiner Nummer 5 vom FC 7. aus der Saison 2014, 2015 kann man Mhm. eigentlich fast sagen, es ist klar, dass sie mit diesem Trikot hochgeflogen sind.
1: Ja, richtig, auf jeden Fall. Ähm, Der FC Sydney, das war ähm, sowieso eine Zeit lang die A-League, habe ich so, wie soll man sagen, ähm, das Gefühl gehabt, das wird die nächste, ähm, so wie in der MLS ähm, in Amerika, dass das Mhm. so das um, naja, Pensionistenheim ist jetzt falsch gesagt, das war ja zu, zu schräg, aber so ein bisschen die ähm, die Auslauf die aus, Austrabstation vieler, vieler Stars aus Europa sein wird, oder?
0: Äh, ja, eigentlich schon, also kurz, aber das ist halt, in letzter Zeit kommt man vor, also diese, diese Rhythmen werden immer schneller, ähm, die Frequenzen. Das ist, zuerst war halt dann äh, war die MLS, dann, dann hat es Australien gegeben, dann kam auf einmal Indien, dann, jetzt ist es momentan China, aber irgendwie dreht glaub, sich da das immer schneller, ja, das
1: Rädchen. Ich glaube, ähm, ambitionierte ambitionierte Altstars wechseln gern nach Amerika jetzt, glaube ich, einfach. Mhm. Das bleibt dabei. Das ist die MS, ja, ja, ist halt von der Vermarktung schon, ja. und von dem vor dem ganzen Rundherum und Hollywood und Bling Bling ja, einfach auf Ja, oft eine, eine sprachliche mhm. Geschichte,
0: weil gerade wenn man in England gespielt hat, ist es ein logischer Schritt, dass man da äh, keine Sprachbarriere hat, sondern ähm, dass genau. man da keine, ja Dass man da Probleme Und ich glaube auch, dass die
1: Infra- Infrastruktur genau. in, in Amerika einfach genau. sehr à- 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 von, den, von den Stadien, wenn ja. du hernimmst. Ich habe irgendwo mal einen Bericht gelesen über den Fußball in China, ähm, über den großen Vereinen. Die haben ihre Trainingslager außerhalb der, der Großstädte. Das heißt, die ja. haben das irgendwo ja. zwei Stunden entfernt von Peking und ähm, du kriegst dort eine Dienstwohnung und einen Dienstchauffeur mhm. und das war's. Du hast nichts dort außer, außer Grünland oder was auch immer. Kamper und du musst dich dann damit selber be- also du musst musst halt es gibt nichts, mit was du dich beschäftigen kannst, das ist das Problem. Das und ist eher, so.
0: eher was für Abenteuer als für irgendwie Leute, die sagen, am alten Teil spielen nochmal gut Genau, richtig, sein. richtig.
1: Mhm. Und, und vor allem, viele wollen das ja als Globetrotter dann ja auch was vom Land sehen, im Sinne von, von, von der Hauptstadt oder von der Kultur oder... Ja, das ich kenne es nicht mehr halt viel am vom am
0: Land, wenn du sagst, es ist alles Ja, ja aber
1: <lacht> vermutlich nicht die richtigen Stellen, <lacht> ja, aber zumindest <lacht> halt... Ähm, etwas von der Kultur miterleben oder von der Großstadt. Mhm. Aber so ist das heute halt, halt uninteressant. Ja, klar. Ja, schwierig, schwierig. Zu deiner, äh, zu deiner Nummer 5 habe ich auch was gefunden, nämlich äh, die Anfänge vom FC Sydney. Das ist passend für unsere Reebok-Folge eigentlich, mhm. weil in der Anfangsphase der, der A-League sehr viele Mannschaften von Reebok ausgestattet wurden. So auch äh, der FC Sydney. Und ich habe da aus der Saison 2007 ein Heimtrikot gefunden, mhm. was eigentlich eine, wie sagen wir, eine Blaupause des Liverpool-Trikots von ja, stimmt. Und, und trotzdem auch eigentlich sehr, sehr, sehr frisch daherkommt. Das stimmt, ich sagen. ja. Schaut, schaut nett aus und, und gefällt mir, ja. Mhm. Ähm, nur, nur so viel zu dem. Ich finde die Farben vom FC Sydney da echt, echt äh, schön. Die sind
0: dankbar, so ja, dieses schöne helle Blau und dann halt, ich meine, bei meinen mit, mit, mit den Nadelstreifen äh, bei deinem 2007, L- äh, mit dem Dunkelblau im, in der oberen Partie. Also das ist, da ist schon richtig, sehr feine Sache, ja.
1: Während der dickliche, äh, das dickliche Flugzeug von webchat.com.au da echt ein bisschen äh, schwierig ja, wirklich, ist. Sehr <lacht> unglücklich, das würde ich so also Erinnert mich an ein Clipart aus der Microsoft äh, Works äh, Suite von 1997, so ungefähr.
0: So ungefähr, und, ja, das stimmt. Ja, äh,
1: schwierig, aber sehr sonst wirklich ein sehr, sehr edles Trikot eigentlich. Ja, also mhm. wenn, man,
0: wenn das nicht drauf wäre, wäre es wirklich eine echte... Eine echte Schönheit aus Australien. Ich muss aber da gerade wieder einhaken, weil ich war der ja nicht, ich wäre nicht ich, wenn es nicht wieder mal eine Doppelbelegung geben würde. Und da muss ich jetzt noch einen kleinen, einen kleinen Sidestep machen. Ich habe nämlich Australien und Neuseeland x platziert bei mir auf der 5.
1: Mhm.
0: Und mein zweites Trikot ist eines des einzigen neuseeländischen Teams in der e und das ist seit 2008 Wellington Phoenix. Ja, richtig. Davor war es für drei Jahre lang, waren es New Zealand Knights aus Auckland.
1: Mhm. Und
0: Weißt du, gerade vorher gesagt hast, Reebok, ein weiteres Stichwort, da da ziehe ich nämlich gleich den den Faden dahin, von dem 2007er Trikot ähm, zum äh, 2009-2010er Trikot von... äh, ähm,
1: Wellington Phoenix. Danke.
0: (lacht) Ähm, Und das war übrigens auch das Jersey, in dem das Team seine bisher beste Regular Season Platzierung erreichte, nämlich Platz 4, damals 2009-2010. Erinnert ein bisschen an River Plate mit diesen ja, schon,
1: schon, dicken
0: Streifen Doch. da, mit, mit, mit zwei dunklen blauen Streifen. Es ist das Away-Shirt aus der Saison, in weiß oder mhm, gräulich. machen es ganz gerne, das Auswärtstrikot in grau und eben diese blaue
1: Schaut gut aus. Ich habe da auch was nachzusetzen. Ich habe mir, mhm. hab mir doch die Kontre jetzt jede, jede Doppelplatzierung <lacht> mit einem Gegen, Gegenpol. <lacht> ich habe dieses Trikot, ich habe ein, ein Wellington Phoenix Trikot auch äh, als, äh, zuerst äh, gereiht gehabt, haben wir mhm. aber dann gedacht, ähm, damit wir keine Mannschaften doppelt haben. Mhm. Ähm, suche ich mir was Neues. Okay. Und haben aber gedacht, das passt eh, wenn du Wellington Phoenix da platziert hast. Mhm. Äh, ich habe mir das Trikot aus der Saison 15-16 da näher angeschaut. Mhm. Ein Adidas Trikot, äh, auch wieder mit feinen Nadelstreifen, ja. aber dieses ah, Mal schön, ein bisschen ja. äh, spitzer, wie Nadeln halt wirklich ange- mhm. ange- Stimmt, ne? angeordnet. Und es das, das so finde ich auch eine coole Lauf, Weiterentwicklung des Designs. Fast stark ähm,
0: Stalag, 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 Stalag mitten oder stark hinten, ich kenne mir da nicht so aus. In der ich weiß nicht, aber, Berg- aber trotzdem schaut es
1: gut aus, diese, <lacht> diese Spitzen. Und, und das Gelb-Schwarz natürlich äh, eine super Sache. Mhm. Ähm, ich habe sogar mal probiert, ein, ein Trikot von Wellington Phoenix irgendwie ähm, zu, zu ergattern für meine Sammlung. Okay. Das ist leider ein Ding, der. Unmöglichkeit. Das ist ist vielleicht sogar noch schwieriger, als als ein Major League Soccer Trikot irgendwie (lacht) vernünftig zu bekommen, ohne da horrende ähm, Zollpreise zu zahlen. Mhm. Ja, traurig. Ähm, Es wären einige schöne Trikots dabei, ähm, die die, die man als Sammler da irgendwie irgendwie zusammentragen könnte. Aber Mhm. leider, da ist ähm, ist der äh, Kontinent einfach viel zu weit entfernt.
0: Ja. Definitiv. Dann, ja, ich, die Frage wäre, ob das so, äh, wenn man vor Ort in Australien wäre, ob das nicht auch irgendwie ein bisschen Challenge wäre. Ich glaube nicht, dass die jetzt so vom, vom, vom Merchandise so gut aufgestellt sind, diese Clubs, oder?
1: Ja, berechtigte Frage an und für sich. Ich glaube schon, dass das funktionieren würde, aber ja, keine Ahnung. Ähm, es ist leider in Österreich oder in Europa extrem, extrem schwer, solche Dinge zu, zu ergattern. Ach, schade. Ja, so, ähm. so viel als, als trauriger Einstieg, aber äh, traurig muss ja auch den Einstieg äh, bei meiner Nummer 5 halten. Es geht mhm. nämlich ähm, dabei zu den, zu den ähm, wie sagt man, ähm, äh, nicht Haudegen, sondern äh, äh, Hau-Brügelknaben, Würde ich sagen. Zu den Brügelknaben <lacht> Quasi das Gegenteil, aus Am- amerikanisch Samoa. Mhm. Wir haben es schon in unserer Einleitung lang ähm, besprochen, ich glaube, die sind noch immer aktuell letzter der FIFA-Weltrangliste.
0: Möglich, ich weiß jetzt gar nicht.
1: Ähm, schwierig, schwierig. Ähm, ist ja amerikanisch Samoa ist ein, ein, ein Teil ähm, des US-amerikanischen Außengebiets im südlichen Pazifik. Gehört also eigentlich. Ähm, regierungstechnisch nach Amerika. Trotzdem irgendwie ähm, äh, komisches Gebilde. Soll aber nicht hassen dass sie kein schönes Trikot da äh, bekommen können. Und zwar von Lotto. Eigentlich für für den Weltranglisten letzten sozusagen. Ganz cool, dass der Mhm. so so eine namhafte Firma an Land ziehen konnte für die Trikots. In der Saison 2010 bis 2012 kam ein schwarzes Trikot. Zum Einsatz äh, mit weißen äh, Schulterapplikationen. applikationen erinnert ein bisschen an, an, an Trikots, die zum Beispiel von äh, Lotto für Costa Rica zur ja, Verfügung gestellt wurden. Ja, Finde ich wirklich äh, gelungen und, und tadellos. Ähm, ist sehr simpel gehalten. Ja, um, passt, passt. Ja, aber halt
0: an, es hat schon einen gewissen eine gewisse Style. Es ist so Anfang der 2010er Jahre, also bitte, gäusche. Ähm, und heute halt für, für den letzten der Welt... Um, ja
1: ist, ja, das, ist es, das wie es, ich gesagt, <lacht> das
0: man sich da an die ganzen Kit uh, also, uh, uh, wir, uh, Kit Assistance Geschichten in mhm. Europa, in der UEFA denkt, um, wo die Teams einfach keinen Auslöser gehabt haben, sondern diese Geschichte mit da oder jetzt, uh, jetzt Macron, Macron einfach zur Verfügung gestellt bekommen, ist das schon cool, dass da als mal als amerikanischer einen Deal aushandeln kann.
1: Ja, voll, voll, voll. also wie gesagt ähm, auch hier habe hab ich bei meiner Recherche entdeckt, es gibt tatsächlich Leute, die versuchen, ähm, alle Trikots äh, der Welt, also von Nationalteams zu sammeln. Mhm. Das, ist das war doch eine coole, coole Sache. Hast ähm, du nicht gesagt, dass
0: das einmal der Ziel war irgendwann?
1: Irgendwann, ich habe es einmal kurz so auf, auf, der, auf der Liste gehabt, mhm. aber ich habe es dann ähm, aufgegeben. Übrigens, übrigens, ich kann, ich kann äh, erfolgreich berichten, äh, amerikanisch Samoa ist nicht mehr auf der letzten Platzierung gerät.
0: Ist es Ist wieder wieder unser Rad.
1: Ähm, nein, viel besser wir gehen. Also Stand ähm, November 2018 mhm. haben wir auf der 211 leider abgestiegen. Äh, <lacht> <lacht> Turks and Caicos, ähm, die Turks and Caicos Inseln, dann dicht gefolgt, also gleich auf der auf 210 die Bahamas, hätte ich mir gedacht. Und auch auf der 209 müssen wir gar nicht weit reisen, es geht nach San Marino. <lacht> okay ja Ach, nicht Es fallen dann Anguilla, die britischen Jungferninseln, Tonga, Somalia, Eritrea, die Cayman-Inseln, passt eigentlich auch alles, Montserrat mm. mm-hmm. Sri Lanka, die mm-hmm. amerikanischen Jungferninseln, Pakistan, ja, Jungferninseln Samoa, so stark, ja. Djibouti, äh, Brunei, <lacht> Bangladesch, Guam, die Cook-Inseln und dann auf der 192 inzwischen haben oh. sie sich nach vorgekämpft. Amerikanisch Samoa. Man muss aber sagen, sie sind überrundet worden vom auf senkrecht Starter Gibraltar. Gibraltar. Ja,
0: klar, gut, die haben momentan einen Lauf, wie es so genau.
1: schon heißt. Die <lacht> können nicht gestoppt werden. Mhm. Ähm, ja, soviel zu dem. Kleiner Ausflug in die Weltrangliste. Eigentlich ganz interessant. Äh, wobei, da kann man streiten, wie viel Sinn und Unsinn die Weltrangliste hat. Ja, ähm, ich mein,
0: wenn das... Wann das hergenommen wird, um irgendwie Setzlisten zu erstellen, dann hat die Liste das zum ihre Funktion so erfüllt, sein. genau. Mhm. Inwieweit das Kriterium, nachdem gerankt wird, sinnvoll ist, das sei jetzt dahingestellt. Also die Achtung, Schleifjährung, Coca-Cola-Welderliste, wie sie, glaube ich, nachher Ja, vorreißen. richtig, richtig. Ja, Ganz,
1: ganz, ganz wichtig. Coca-Cola-Welderliste. <lacht> ja, also soviel äh, zu den Prügelknaben, äh, die sie aber bisher mitgekämpft haben. Ja, ein bisschen, ähm, ein, ja, bisschen zumindest. <lacht> äh, von Amerikanisch Samoa. Es geht weiter, Klaus, bei deiner Vier. Ja. Wieder aufs, aufs Festland sozusagen.
0: Genau, aufs, wieder aufs, 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 Fe- aufs festeste Land, das sich ich in Ozeanien finden lässt, nämlich ja. auf Australien. Ähm, und wir haben schon über die E-League gesprochen und die wurde eben 2005, 2006 äh, eingeführt und es wurde auch noch eine Regel dazu eingeführt, nämlich die ähm, acht ausgewählten Teams, damals acht mhm. ausgewählte Teams, ähm, denen wurde in der, für die folgenden fünf Jahre äh, das Exklusivrecht in ihrer jeweiligen Stadt eingeräumt. So, ja, auch, okay. so auch Melbourne Victory. Ähm, Angesichts des großen äh, Fernzulaufs und Zuschauerzuspruchs für Victory, äh, die, die haben mit, den, den, mit Abstand höchsten Zuschauerschnitt äh, vorweisen können in dieser Frühphase, ähm, sind frühzeitig Stimmen aufgekommen, die äh, eine zweite e mannschaft in Melbourne für Möglichkeiten haben und gesagt haben, dieses, äh, diese Regelung ähm, müsste eigentlich, ähm, also muss nicht fallen, aber nach den fünf Jahren ist es hochwahrscheinlich oder e- sinnvoll, äh, dass man gerade in Melbourne ein zweites Team installiert, und so ist es 2010, 2011 eben nach Ablauf dieser fünf Jahre auch passiert mit Melbourne Heart. Mhm, ähm, die wurden 2014 im Jänner zu 80% von der City Football Group und zu 20% von Melbourne Story übernommen und im Zuge dessen äh, am 5. Juni 2014 in den Melbourne City Football Club, also Melbourne City FC umbenannt und auch das Logo mhm. wurde verändert. Sprich, ähm, es ist halt so wie New York City FC ähm, im, im Main City Imperium quasi einverleibt worden, sozusagen von mhm. dieser Gruppe. Ähm, ich habe das Trikot von 2015-16 äh, herausgefischt. Dürfte eine ganz gute, Situation, äh, ganz gute Saison am, am Trikotmarkt gewesen sein in Australien oder in Ozeanien, weil dein äh, Nadel-Trikot aus äh, Wellington war ja aus der Saison. Und ja, das Heimtrikot 2015-2016 vom Melbourne City FC ist ähm, eine sehr gelungene Sache von Nike ja, hergestellt. Und mit diesem äh, dickeren, hellblauen und dünnen dunkelblauen Streifen, ansonsten ein weißes Trikot. Äh, natürlich haben wir da ein bisschen jetzt diese, nennen wir Frankreich-Krankheit, äh, oder man kann es auch Österreich-Krankheit nennen, weil da ist es halt nur stärker ver- vertreten. Äh, die Sponsorenmenge ist halt auch schon immer so. Ja, also, es ist leider eher unnötig. Ja,
1: es wird, wird mehr. <lacht> richtig.
0: Aber nichtsdestotrotz, also wenn man jetzt die Pages da mit Hyundai und mit, ich weiß gar nicht, das was das andere von anderen Ärmel ist, ähm, äh, abzieht, hat man die klassischen ETH-Erwässer vom Man City, das ist nicht der nike in der Mitte, mittig platziert, passiert eigentlich nicht. aber vermutlich wegen
1: der E-League dann.
0: Eben wegen dem E-League-Patch, der halt quasi da an der Stelle steht, an der normal der Ausüster steht. Aber sehr, nicht, nicht allzu komplexe und komplizierte Design Sache, aber sehr schön gestaltet finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall, finde ich find das mit dem Swoosh in der Mitte sehr, sehr, das hätte was. Das könnte sich mhm. tatsächlich Nike überlegen, öfters einzusetzen. Ja. Schaut ganz, ganz nett aus. Ja, gefällt und. mir. Gute Sache. Mhm. Ja. Ja. Finde ich sowieso bei diesen Man City Filialen, ähm, zieht sie ja durch, auch in New York jetzt zum Beispiel. Ähm, da ist Adidas ja Pflichtausrüster, aber da sind die Trikots auch immer sehr gelungen. Ich finde diese Verabgebung mhm. von, von Manchester City ja wirklich hervorragend. Ja, schaut immer, schaut immer frisch und, und gut aus.
0: Genau, das haben sie weltweit anscheinend wirklich auch ganz gut drauf. Also insofern Kompliment eigentlich an City.
1: Voll, voll. An, City, genau. an die
0: City-Clubs. Ja, Nike, wir haben jetzt da schon Lotto gehabt, wir haben Rebook gehabt, ähm, wir, wir starten. Also wir, wir machen nicht nur ein, ein, ein Melange an, an Clubs und, 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 und Nationalteams in, in dieser Folge, sondern auch an Ausstattern, weil auf deiner 4 ist wieder, eine, wieder ein, ein, ein weiterer Ausstatter, den genau, wir noch nicht hatten. Da, ähm,
1: wir, wir hüpfen ähm, wieder im Pazifik, Inselhopping sozusagen im Pazifik <lacht> und dieses Mal geht es nach Neukaledonien, ein, ein fremdes äh, Örtchen, sage ich jetzt einmal. Aber kein ähm,
0: Unerfolgreiches, wie so die letzten Jahre, bisschen mitbekommen habe. Ich glaube, Neukaledonien hat sich fast als dritte, vierte, fünfte Kraft hinter Neuseeland ähm, etabliert. Ja, das ja sind die Fischos und Neukaledonien... Genau.
1: Ja. Neukaledonien, ja, der französische Einschlag da ähm, ja, bis heute vorhanden als französisches Überseeterritorium. Ich glaube, dass da in den nächsten Tagen und Wochen ähm, ein, ein Unabhängigkeitsreferendum äh, stattfinden soll. Mhm. Da wird man dann mehr wissen, was, was in Neukaledonien passiert. Ähm, jetzt ist es halt klassisches ähm, Überseeterritorium und dementsprechend glaube ich auch Fußball ganz ganz wichtig und, und, und ja, quasi Nationalsportart fast schon. So viel, so viel zu Neukaledonien einmal vom, vom, äh, vom Politischen her, sage ich mal. Ähm, zum Trikot selber, klassisches Kappa-Trikot, wobei ich war ein bisschen verwirrt, weil man gedacht habe 1416, ähm, also 2014 mhm. bis 2016, ja. da hat doch Kappa schon andere Formen und Orten gehabt, wie die Trikots ausschauen. Eigentlich schon, Sie haben oder? da ein bisschen, bisschen herumexperimentiert äh, mit einer Art und Weise, die eher so dem Design so in die Nullerjahre zu, äh, zuordnen würde. Mhm. Dass die, äh, die Kappa-Silhouette ähm, von Adam und Eva da an der, an der Seite zu finden ist, mhm. Mhm. eigentlich ganz cool, äh, ganz, ganz nett. Mhm. Sehr breite weiße äh, Ärmelbünde mhm. ähm, und, und ein weißer, weißer äh, Kragen und man muss auch ehrlich sagen, auf, auf den ersten Blick des Trikot schaut schon sehr hauteng aus, oder? <lacht>
0: Uh, doch, also ich würde jetzt gar nicht ich find, so auf. Ich finde schon, glaube ich, dass das, das sehr
1: eng anliegend ist. Okay. <lacht> Trotzdem, <lacht> ja, okay. Irgendwie, irgendwie von Kappa da klassisches äh, italienisches Design, wie immer, mhm. simpel, aber effektiv, schaut ganz, ganz flott aus, gell?
0: Ja, schon eigentlich. Das ist auch absolut okay. Nicht, nicht äh, überkantitelt, aber sehr nette äh, Design-Sache, ja.
1: Ich finde auch, also wirklich ähm, auch was, was man eigentlich gar nicht so auf, auf, ähm, auf der Rechnung hat, so, mhm. dass da ähm, wirklich, wirklich so feines Design herrscht. Und auch wie gesagt, wie immer, ähm, kleines kleines Land, kleine Insel, trotzdem ein großer Ausrüster, der da der am da ja, Werken ist. Eigentlich, ja,
0: eigentlich. Das, das ist definitiv faszinierend, dass da Ozeanen anscheinend doch eine gewisse Anziehungskraft besitzt oder eine gewisse ja, voll, Verhandlungskraft so oder was auch immer. Einen,
1: einen Absatzmarkt. Genau, ja, soviel zu Neukaledonien auf der 4. Klaus, auf der 3, was findet Sie da Schönes? Ja,
0: wir fliegen auf die neuen Hybriden. So hat Vanuatu nämlich vor seiner Unabhängigkeit 1980 geheißen. Seit 1988 ist Vanuatu äh, Mitglied der FIFA und des Ozeanischen Verbands, des OFC. Der größte Erfolg des Teams war bisher der Titelgewinn äh, beim Melanesien Cup 1990. Äh, Gibt es dann, ich weiß jetzt nicht, wer melanesische Teams sind, wie das definiert ist, aber es Dürften Immer dieselben fünf sein ähm, beim OFC-Nationenpokal äh, haben wir als höchstes der Gefühle Platz 4 erreicht, äh, aber das immerhin auch schon viermal. Also Top 4-Platzierung hinter ja, Neuseeland und Konsorten ist jetzt für Vanuatu auch nicht so schlecht. Ähm, in der WM-Wahl 2006 haben die nie Vanuatu, ja, mhm. Tatsache, so nennt man die Einwohner von Vanuatu. Äh, für eine Sensation gesorgt und haben Neuseeland mit 4 zu 2 geschlagen, was ja mhm, durchaus ja. Nicht, so unüblich, äh, nicht so üblich ist. Und das hat den Neuseeländern, den Kiwis auch tatsächlich die Teilnahme am Kontinentalfinale am damaligen äh, gekostet. Das war ja eigentlich fast immer, da waren wir ja so gut wie gesetzt gegen Australien, außer zur Zeit, wie Israel dabei war. Aber das haben sie tatsächlich in der Quali für die WM 2006 für Deutschland verpasst. Und stattdessen mhm, sind m-m. die Salomonen ins Endspiel eingezogen. Ah, okay, okay. Und Australien hat sich dann dann nur leichter getan im Endeffekt. Ja, ja, ja. Ist dann auch tatsächlich zur WM 2006 gereist. Zum ersten Mal seit 32 ähm, äh, Jahren. 1974 in Deutschland und dann lange Pause und dann 2006 wieder Deutschland. Ja, in der Quali für die äh, darauffolgende WM 2010 hat Vanuatu dann immerhin bis in die OFC-Finalrunde geschafft, die dann aber schon ohne Australien äh, ausgetragen wurde zum ersten Mal. Mhm. Ähm, ist dort immerhin einmal sicherlich gewesen, aber trotz ein letzter geworden hinter den Fidschi-Inseln, Neukaledonien und Neuseeland. Aber Trikot-technisch waren die Niva Vanuatu meines Erachtens der Sieger in dieser Runde, weil äh, was ich auf einem unterdierten Spiel aus der Saison 2008, 2009 entdeckt habe, das ist wirklich äh, eine ganz feine Sache. Das ist nämlich ein, 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 ein äh, Trikot aus quasi der Nationalflagge. Und das ist mir Nummer 3. Das
1: sind Reste der Nationalflagge worden. <lacht> <auch gebraucht lacht> okay. aber, aber ganz, ganz coole Idee. Ja, ja eigentlich ja. schon.
0: Vor allem, weil ich gerade diese Flagge ja, eigentlich war gar so, ist ja gar nicht so ungeeignet eigentlich, dass man da ein Trikot ausmacht.
1: Ja, voll. Mit diesen ja, ein, Eine, dann da eine mitte. schöne Farbkombi. Erinnert genau. mich ein bisschen natürlich an, an die Reggae Boys. Das, äh, diesen Vergleich kann man nicht abschreiben, so ist das einfach. Aber es ist wirklich, wirklich gelungen. Ja, gefa- mhm. gefa- wirklich, ich finde da Gefallen an diesen Farben mhm. äh, farbenvollen Shirt.
0: Ja. Ich weiß es leider nicht, man sieht es dann nicht sehr deutlich und das wird genau ja. Es schaut aus, ja, wenn das wieder in so Vielleicht sogar eine Einheimische
1: da gewesen wäre. Ob's Im im, im verfahren haben sie das gemacht. <lacht> okay. Aber wie du richtig gesagt hast, wirklich wirklich schön und gelungen und, und gefällt mir. Das ist ein, mhm. ein bunter und fröhlicher Ausreißer. Genau. weil So viel kann ich zu Vanuatu sagen. Vanuatu <lacht> habe ich anders ähm, auf, in, in, auf, auf meinen Horizont. Okay. Weißt du auch für was? Nein, eigentlich also durch was Vanuatu mir bekannt ähm, geworden ist? Keine Ahnung. Durch die Top-Level-Domain.vu. Ach. Es hat nämlich damals immer diese de.vu-Adressen gegeben, mhm. die meistens äh, irgendwie so mit Werbung zugekleistert worden mhm. sind und so quasi die ersten Schritte im Vorabendprogramm der Internetgeschichte <lacht> sozusagen, wenn man seine erste eigene Homepage äh, gemacht hat oder mhm. irgendwie gratis eine Domain haben wollte, mhm. war, war das natürlich die Anlaufstelle Nummer eins. Man muss auch sagen, ähm, Vanuatu hat dadurch ähm, durch den Verkauf von Domains oder oder Rechten an Domains sehr viel Geld gemacht.
0: Ähnlich wie Tuvalu, oder?
1: Ja, genau, richtig so. Die sind aber sehr teuer inzwischen. Mhm. Kann man wirklich über TV als, als Fernsehsender klarerweise. Ähm, jedenfalls ähm, waren die Vergabekriterien der VU Domains wirklich ähm, ganz, ganz einfach und sehr, sehr niedrig. Okay. Deshalb ist das ähm, vor allem in den Nullerjahren so richtig ähm, explodiert und war ein, <lacht> was sagen, äh, ein Hafen für Betrüger und Phishing-Websites. Mhm. Genau. Und ähm, ja, vor allem Briefkastenfirmen haben sie da sehr viele VU-Domains erstellen lassen okay. und, und dadurch sehr viel Cybercrime an Land also, generiert. Eine traurige Sache. Ich glaube, inzwischen ist so, das ja. ein bisschen durch die Regulierungsbehörde irgendwie, mhm. irgendwie da eingedämmt worden, aber trotzdem VU <lacht> habe ich da immer mit dem verbunden, also ganz, ganz argängig VU-Adressen.
0: Freut es mich, dass, dass ich diese negativen, diesen negativen, äh, Geschmack oder diese ähm, diese negative diese negative Konnotation ähm, ja. bei dir ein bisschen ähm, wegwischen ob keiner ja durch dieses schöne Trikot
1: Richtig, man muss auch dazu sagen, anscheinend der, der pazifische Raum oder Ozeanien ein, ein, ein wirklicher ein Hafen für solche kuriosen äh, Top-Level-Domains, Leider, nämlich ja. TK, wenn dir das auch noch was sagt, aus der Frühzeit ja. des Internets.tk ist Tokelau, das ist eine Insel Aha. im Gebiet von Neuseeland. Das Sachen gibt es Ja, haben eine
0: eigene, Dom- das ist aber spannend. Okay. Tokelau,
1: anscheinend dürfen das irgendwie eigene Top-Level-Domain haben. Ja. So viel äh, von der kleinen Internetrecherche aus dem internet. Ähm, Klaus, äh, jetzt haben wir... Äh, War ja,
0: gemacht. Genau, jetzt waren wir äh, in den man, Jetzt haben wir über Tokelau gesprochen. Genau, jetzt kommen wir dem, der Sache schon näher, oder? Was jetzt dein Stocker betrifft. Genau,
1: äh, sozusagen meine eigentlich immer, immer Favorites, die All Blacks oder All Whites, wie man es ja immer nennen möchte. Ich glaube, äh, im, im Fußball sind es die im, All
0: Blacks und im. Äh, äh, im Märchen, im Rugby sind sie all weit, oder umgekehrt, ich weiß nicht.
1: Umgekehrt, glaube okay. ich. Also ich glaube, okay. ja, aber es ist egal. Ähm, <lacht> Neuseeland immer, immer tolle schwarze Trikots. <lacht> Und auch in der Saison äh, 97, 99 hat es da was Feines gegeben, äh, nämlich von äh, Mitre oder Mitre mhm. oder wie man sagt. Ah, ähm, ja, sagen, ne? ja, ähm, einer, einer firma ähm, die ähm, ein sportartikelhersteller ist aus glaube aus england tut auch sehr oft gern äh, fußballe herstellt also die, die sind für das für das bekannt ähm, haben glaube in england sehr viel sehr viel äh, vereine ausgerüstet immer wieder also mhm. quasi eher im unterhaus keine ja, Firma, aber trotzdem auch irgendwie bekannt, so in den 80ern und 90ern haben sie ein bisschen einen Push gehabt. Ja, da ähm,
0: gibt es einige Mitre, die groß aus dieser Zeit.
1: Wenn zum, und, und die Boxen waren sie groß. Muhammad Ali war bei, bei Mitre dann, dann am Ende seiner Karriere mhm. unter Vertrag und hat da mit Mitre-Sachen äh, geboxt. Mhm. Ähm, ja, trotzdem, äh, George VR zum Beispiel, ähm, ein, ein äh, Mitre-Ambassador <lacht> sozusagen. Ähm, Der Herr Präsident. Ich find, ja, der Herr Präsident, ähm, der jetzt, glaube ich, erst vor kurzem sogar sein letztes Länderspiel, offizielles Länderspiel feiert. Ja,
0: da habe ich irgendwas, irgendwas auch irgendwas Ganz ist, ne? arg. Mhm. Ist
1: er, glaube ich, mit, mit weit über 50, naja, oder Mitte 50, nochmal aufs Feld gelaufen. Mhm. Sein Sohn, glaube ich, sein jüngster Sohn, äh, feiert ja Fuore im, im äh, amerikanischen Team. Mhm. Genau, ja, der richtig. Der ist, ist da groß. der Groß. hat die Doppelstaatsbürgerschaft und hat sich entschieden, für Amerika ja. zu spielen, ja. weil die Mutter, glaube ich, Amerikanerin ist. Mhm. Trotzdem ja, und
0: wird ja eher nicht so schnell zu wem kommen wie mit den USA.
1: Sagen wir richtig, es mal so.
0: richtig, das <lacht> das.
1: Jedenfalls äh, zurück zum Trikot. Mhm. Wirklich ähm, eine, eine schöne Ausstellung. Formulierung des schwarzen Themas, weil der, der Nationalfahren sozusagen von Neuseeland Ach, das findet ist das. statt, statt ähm, wie, wie wir es zum Beispiel von Umbro kennen oder von Puma, mhm. ähm, auf, auf, dem, auf, dem, auf der Lenkseite des Ärmels hier mhm. als, als grafisches Element, was eigentlich ganz cool ausschaut. Gell?
0: Ja, ne, und es findet sie aber auch, es, aber auch in, in so Hochglanz-Style uh, uh, am, am Shirt selber.
1: Ich glaube, das ist das oh, äh, offizielle ist Verbandsemblem dann nun mal, mhm. weil der, der Fahren ja nicht der, der, das offizielle Verbandsemblem ist, okay. äh, während das ähm, dort wieder zu sehen ist. Mhm. Trotzdem eine coole, coole Ausformulierung. Das ja, schön, sich,
0: schön ja. gemacht. Also da hat Mittagel sich ein bisschen zurückgestellt. Normalerweise da hat man da auf Schulter Schultergeschichten ja oft seine eigenen Markenzeichen, aber hat da den Serien dann Raum gegeben für den Fahren. Das finde ich schön.
1: Mhm. Finde ich auch nämlich. Ähm, gut, gut gelungen, kann man wirklich, wirklich nichts sagen. Ähm, eine Marke, die wir vielleicht da mal in, in irgendwelchen äh, späteren Folgen uns einmal genauer anschauen. Mhm. Vor allem, weil am, am englischen Markt da sehr viel, sehr viel da ist. Und um dann nochmal ähm, den, den, ähm, wie soll er, den, den Schulterschluss zu Ozeanien zu, ähm, zu bringen und ähm, zu machen, äh, ein gewisser Mark Schwarzer, mhm. ein sehr bekannter Torhüter, eigentlich so das Aushängeschild der Zeit lang der, der australischen Nationalmannschaft ähm, im, im Tor. Äh, glaub ich glaube auch bei Chelsea und Leicester hat er gespielt, mhm. Fulham, Middlesbrough, mhm. Kaiserslautern, der hat ja wirklich viele Stationen durchgemacht. Mhm. Ähm, war jahrelang äh, Mitre-Ambassador, also da auch irgendwie äh, die Verbindung. Interessant auf jeden Fall. Mhm. Ja. Sehr viel äh, Smalltalk zum, zum Thema Neuseeland und Mitre. Ähm, Klaus, jetzt haben wir über Mark Schwalzer gesprochen. Ja, jetzt kommt es. Und <lacht> ich glaube tatsächlich hat er deine Nummer zwei sogar live erlebt. Ja,
0: jetzt, du legst, legst jetzt äh, auch mir jetzt die Rutsche so wie ich dir, ähm, weil auf meiner Nummer zwei steht das äh, Heimshirt der Australier 2010. Und da waren sie, wie ich schon vorher bei Vanuatu gesagt habe, zum ersten Mal in der asiatischen Quali engagiert. Mhm. Und haben sie parampt äh, da gibt es dann zwei Fünfergruppen bis heute, äh, wo jeweils die ersten zwei fix fix qualifiziert sind. Und der dritte hat dann nur so eine Barragengeschichte vor sich. Aber wie gesagt, es gibt zwei fixe Quali-Plätze pro Gruppe. Und die Australier haben sich parampt in ihrer Gruppe als Gruppensieger vor Japan mit einer... Fast makellosen Bilanz qualifiziert mit sechs Siegen, zwei Unentschieden, ohne Niederlage. Mhm. Also mhm. eigentlich vor acht Partien nur 2 X und ansonsten alles gewonnen. Hat ihnen natürlich recht gegeben, dass sie da gewechselt sind. Bei der WM selber waren sie in in wirklich einfachen Gruppen mit Deutschland, Ghana und Serbien. Letztlich haben es zwar die Serben am Achtelfinaleinzug gehindert, was ich mich erinnern kann, mit einem 2 2 im Abschlussspiel. Mhm. Ähm aber das hat ihnen selber nichts geholfen, weil sie haben bis zu diesem Zeitpunkt auch ähm, nur einen, einen Punkt gehabt und mit den vier Punkte waren im Endeffekt zu wenig. Und äh, vor allem, weil sie das erste Spiel 0 zu 4 gegen die Deutschen verloren haben, was natürlich ja, ihnen das Torverhältnis äh, ja. auf gut deutsch, auf gut österreichisch äh, zusammengehaut hat. Äh, mhm. Und dementsprechend waren sie gegenüber, äh, ich glaube, den äh, Ghanaren im äh, Hintertreffen, was das Torverhältnis betrifft und Ghana ist als äh, Gruppenzweiter aufgestiegen.
1: Ja, 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 ja. Also das mhm. war ein bisschen.
0: Aber das Trikot, mit dem durften sie trotzdem in dieser bei dieser Südafrika-WM punkten. Da kann ich auch, nur, kann ich auch eine, einen Seiten-Tipp, eine Seitenempfehlung geben, nämlich australian-football-shirt-museum.net. Da mhm. finden sie einiges historisches, sogar Trikots aus den 1920ern, ähm, dann, cool. ja cool. Ja, total. Also mit, da war, ist nur ein aufgenähtes A drauf gewesen so als, als ähm, Stilmittel. Ähm, da gibt es eine größere Lücke, aber so zweite Hälfte des äh, 20. Jahrhunderts bis heute sind ganz gut dokumentiert eigentlich. Vor allem natürlich die WM-Auftritte dann der Australier. Und das 2010er-Shirt eben ist mit dieser Teilung durch den klein, äh, ein bisschen dickeren weißen Strich in eine obere grüne Hälfte und unter gelbe Hälfte der Spielernummer mittig platziert, auch ungewohnt vorn, und diesem schaut fast golden aus. Dieser Streifen war auf den Ärmeln am Bund. Ja, richtig, ähm, richtig. Eine ja. wirklich gelungene Farbgebung und Kombination, die, die der Schwarzer und seine Kameraden da aufgetragen die haben. Die soccer
1: genau. genau. Ich finde da sowieso jedes, ähm, ich freue mich eigentlich immer, wenn die die äh, neuen Australien-Trikots präsentiert werden, weil die haben mhm. mich eigentlich bis jetzt nie enttäuscht, muss man sagen. Aber ah, wenn, man, wenn man sagt, Nike, ha, das Design immer schwierig und so coole Sachen machen es nicht. Bei Australien sind sie eigentlich immer doch, Ganz doch, doch stark, stark dabei. Ja,
0: gut, das deutet halt vielleicht wieder darauf hin, ähm, dass es ja dann doch im Endeffekt nur die WM gibt, um sie zu präsentieren, alle vier Jahre. Ansonsten hat ja das australische Nationalteam keine großen Gelegenheiten, Vielleicht haben wir einen Conflict-Cup, äh, ähm, aber da müssen sie jetzt auch mittlerweile schon eh AFC-Champion werden und nicht mehr UFC, also ist auch nicht mehr so leicht zu erreichen. Ja, ja. Und dementsprechend ist da vielleicht beim Australischen Verband auch jemand dahinter, der sagt, äh, wir wollen uns da in, einem, in einer schönen Wäsche sagen. Vielleicht ist das auch ein Grund, dass man sagt, okay, wir nehmen da kein Nike-Standard-Template, sondern wir kleben uns wirklich dahinter.
1: Ja, aber, voll, voll, voll.
0: Ja, das ist... Zum Mach-
1: wirklich, wirklich gelungen. Zum
0: Art war muss ich noch äh, ähm, hin, hin, hintanreihen, äh, äh, der hat in Summe 20 Jahre gespielt für das Australische Nationalteam 109 Partien, sein letzter im Jahr 2013.
1: Ganz schön heftig eigentlich. Also ja. auch <lacht> ganz
0: über die 20 Jahre verteilt, aber ja, große Karriere eigentlich der Herr.
1: Ja, cool, auf jeden Fall, sehr cool, der Mark Schwarzer und Australien. Und weil Australien so schön ist und ich finde äh, Trikottechnisch nicht nur Nike gute Arbeit geleistet hat, ähm, bleibt es bei mir auch bei der 2, mhm. bei Australien. Mhm. Wir waren dann aber ins ähm, Jahr 96 bis 98, mhm. ähm, da war Australien mit Adidas unterwegs. Ja. Vor Nike waren sie sehr lange bei Adidas mhm. und da muss man sagen, auch wieder tolle Arbeit, weil das ist eigentlich... Un, unüblich für Adidas, was sie da gemacht haben. Grundsätzlich, klar, die Roos im, im klassischen Kanariengelb, sage ich jetzt einmal, mit den grünen Applikationen, aber diesmal halt die grünen Applikationen, auch ein bisschen eine Anlehnung an Adidas an die drei Streifen, weil mhm. die fehlen komplett eigentlich. Ging, die ja. sind nur im Ärmel vorhanden durch diese Applikationen, ja. durch diese Wellen. Mit ein bisschen so Quartal wie dazu, Coca-Cola schaut es ja. aus. <lacht> Ging, ja. um, und, und auch das Adidas-Logo da, klassisch, um, eigentlich nur der Schriftzug da, nicht irgendwie das, um, die Adidas Treppe oder die Adidas Blume. Mhm. Ja, ganz, ganz äh, interessant auf jeden Fall. Ein, eine frische Designart und Idee, die es da gibt. Ähm, das äh, Soccer-Logo, was da drauf zu finden ja. ist, ähm, ist auch in, eine interessante Anekdote. Ich weiß nicht, ob du das gewusst hast. Ähm, die Fan-Shirts, also die Replica-Shirts, dürfen nicht das offizielle also Verbandswappen des australischen Fußballverbandes haben. So gibt es eigentlich, ähm, ich glaube aus rechtlicher Sicht, darf das nicht irgendwie irgendwie auf auf Merchandising gedruckt werden werden oder so. Keine Ahnung, was da genau im Hintergrund läuft. Jedenfalls gibt es jedes Mal eine kleine Abänderung. So ist zum Beispiel mal ein sind äh, anstatt eines, äh, also zwei Kängurus, ein Känguru und ein Strauß. Oder hier hast du einfach den, den Ball, der Australian Soccer mhm. äh, schreibt. Ähm, das ist anscheinend irgendwie rechtlich nicht geklärt. Trotzdem mhm. irgendwie eine charmante Idee da einfach äh, für, jede, für jede Version des Trikots eine neue Art des Verbands, äh, Wappens, Verbandslogos da zu, zu definieren. Bestimmt, ja. Definitiv. Nein, schlecht. Coole Sache. Aber genau. Was mir bei dem Trikot noch auffällt, ist,
0: dass äh, dieser diese Shadow stripe effekt äh, hochglanzt ein bisschen in, in, in ja. Gelb, das schaut schon sehr cool aus. Und, ja, vor allem man, da kommen
1: wieder die Adidas-Streifen rein. Ja,
0: das <lacht> ist richtig. Ja. Äh, Sie haben damit ja Gott sei Dank äh, diesen Fauxpas vom Beginn der 90er ausgemerzt. Wir haben das in unserer, glaube ich, allerersten Doppelfolge zu den Gruseltrikots gehabt. Dieses äh, Gemälde, <lacht> wenn du dich erinnern kannst.
1: Achso, ja, ja, richtig richtig. Ja, ich kann mich erinnern. Das, das haben war sie da vergessen Bild, ja. lassen, ja, Gott sei Dank. Da, da haben so. sie sich auf, auf, ähm, auf klassische Werte, auf normales Design einigen können. Genau. Gott sei Dank, Gott sei <lacht> Dank. Ja, Klaus, jetzt haben wir, haben wir ähm, bis zur Platz 2 unsere Lieblingstrikots durch. Mhm. Was natürlich fehlt, ist der Spitzenreiter der Folge. Das Und stimmt. was findet sie in Ozeanen bei dir auf der Nummer eins?
0: Auf meiner Nummer 1 steht ein Club mit Verbindung zu Deutschland, weil der aktuelle Trainer heißt Markus Babbel. und ja, eines eigentlich weitgereister. weitgereister, ja. Und einer seiner Spieler ist ein gewisser Alexander Baumjohann. Der hat unter anderem bei Bayern, Schalke und bis 2017 nur bei der Hertha gespielt.
1: Stimmt, jetzt was du sagst, richtig. Ja. Ja. Also
0: ja, Ork, die zwar sind momentan bei den Western Sydney Wanderers aktiv ähm, dem Lokalwahlen des Sydney FC und deswegen schließt sich da bei mir ein bisschen der, der Kreis, ähm, im Vergleich zu meiner, also zur Nummer 5. Der Vereinsname ist äh, in Anlehnung an die Wanderers ausgewählt worden, die am 3. August 1880 gegen die King's School in Nordparramatta das mhm. erste Fußballspiel im Bundesstaat New South Wales bestritten haben sollen. Dort berichten und Legende. Äh, das Franchise der Western Sydney Wanderers wurde vom Australischen Verband ins Leben gerufen, kurioserweise, und wird auch bis auf weiteres unter dessen Obhut stehen. Mhm. Spannende Sache, ist auch nicht so oft der Fall, aber ja, ja. Ähm, sie haben debütiert in der Saison 2012-2013 äh, und haben da gleich Platz 1 der Regular Season, also des Grunddurchgangs, belegt. Das war gleichbedeutend gleichbedeutend mit der inoffiziellen Meisterschaft äh, in Australien, die offiziell, weil es ja dann ein Playoff-System noch gibt, äh, hat man allerdings im Finale äh, mit einem 0 zu 2 gegen die Central Coast Mariners äh, verspielt. Zum Zeitpunkt, dass die Mariners bei mir... Erwähnung finden, aber Trikot hat es eigentlich nicht geschafft in die Parade, wie auch immer. Ja. Aber dieser infolzierte Meistertitel bedeutet auch die direkte Quali für die AFC Champions League. Und dort hat man dann gleich nahtlos weitergemacht. Bei der ersten Teilnahme haben sie nämlich gleich auch diesen Bewerb als erstes australisches Team überhaupt gewonnen. <lacht> Gegen Al-Ali, ja. was man erinnern kann. Also, Eine
1: klare, klare Sache. Da, kann es ich die nicht nicht gemacht ge- Ja, genau, richtig. <lacht> nicht äh, geklotzt und ge- wie sagt man, nicht gekleckert, sondern geklotzt. So. Genau.
0: Und natürlich konsequenterweise haben sie dann auch im selben Jahr 2014 an der FIFA Club WM teilnehmen dürfen, als äh, Vertreter der EFC. Also, da durchgestartet Sondergleichen. Ähm, das Trikot, das ich da auf, Platz, auf meinem Platz 1 habe, ist ähm, aus der Saison 2014, 2015, also aus der direkten Folge, ist es nach diesem großen Erfolg. Und erinnert ein bisschen an das Flamengo, äh, an die flamengo verabgebung ähm, War man jetzt mal absieht vom Sponsor, wobei der ein, meiner Meinung nach auch ganz gut eingewoben ist, halt sehr groß, aber mhm. ansonsten ist es ein sehr klares, schönes Design, finde ich. Es ist halt schwarz-rot gering. Aber
1: nein, 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 es ist, es ist wirklich, gemacht. wirklich schön. Ähm, wirklich auch das Vereinslogo von den Sydney Wanderers, echt, echt cool gelungen. Genau. Gefällt mir. Ähm, ja, die Insurance-Geschichte, ja, das kann man jetzt stehen lassen, wie man will. Aber ja, irgendwo muss Geld verdient werden. Ja, Hätte man anders lösen können. Aber trotzdem, ja, finde ich, find ich gelungen. Ja, hm. schön, schöne Sache auf jeden Fall.
0: Genau, das meine, wegen dieser Klarheit einfach ist das meine, mein
1: äh, liebstes Trikot dieser Top 5 in Ozeanien. Ähm, Hervorragend. Bevor wir jetzt zu meiner Nummer 1 gehen, ja. möchte ich nur einen kleinen Tipp äh, für alle, die sich mit, ähm, mit dem australischen Fußball beschäftigen wollen. Es gibt ähm, eine eigentlich äh, sehr interessante Dokumentation, die heißt Tom Meets Sisu, äh, kein Sommermärchen. Äh, das ist ein Film, der ist aus dem Jahr 2011 und ähm, hat einen deutschen Fußballprofi, nämlich Thomas Bräuch. sagte der was?
0: Ja, der sagt mir was. Der hat ein aus genau. gespielt.
1: Ne? Der Thomas Bräuch war einer aus dieser Generation, aus dem Team 2006, die halt große Hoffnungsträger waren für, für den Nachwuchs sozusagen, für die Next Generation der deutschen Nationalmannschaft. Und irgendwie... Aufgrund von Verletzungen oder persönlichen Einstellungen, sage ich mal ja, unter Leistungsdruck oder so, hat er irgendwie es nicht geschafft, die, wie sagt man so schön, die PS auf, auf die Bahn zu bringen. Mhm. Und ähm, nach einigen Wechseln, ich glaube, er hat bei Borussia Mönchengladbach gespielt, ja, beim ersten genau. FC Köln mhm. und dann äh, beim ersten FC Nürnberg. Und da in Nürnberg war dann halt so wirklich das, äh, das Tief da Und er ist damals vom Trainer Dieter Hecken gesagt worden, dass er 2009, 2010 nicht mit ihm planen wird mhm. und er sich einen neuen Verein suchen soll. Und äh, Bräuch hat sich dann gedacht, was macht man? Er möchte seinem Leben einen neuen Sinn geben und hat äh, sich für einen Wechsel nach Australien zu Brisbane Roar entschieden. Mhm. Und dort ist er aufgeblüht und war der Publikumsliebling und war wirklich, ähm, ja, er hat, äh, glaube ich, ähm, er hat mit der Mannschaft, glaube ich, da wirklich, wirklich ähm, australische Sportgeschichte geschrieben, weil die, glaube ich, 36 Spiele ohne Niederlage in Folge da, äh, da äh, geschafft haben. Mhm. Er ist mit der Johnny Warren Medal ausgezeichnet worden als bester Spieler der Liga. Ja, also wirklich, äh, wirklich alles Mögliche. Und inzwischen hat er seine Karriere beendet und mhm. hat die Trainerlizenz ähm, oder absolviert gerade die Ausbildung zur Trainerlizenz. Mhm. Und wird beim Brisbane City FC ähm, dann als Trainer dabei sein. Okay. Jedenfalls äh, interessante Doku, ähm, kann ich wirklich jedem ans Herz legen. Äh, ähm, die Doku hat den Thomas Bräuch, glaube ich, acht Jahre lang begleitet, schon im Vorfeld ein bisschen. Und, und dann eben den Wechsel nach, äh, nach Australien etwas skizziert. Ja, wirklich tolle Sache auf jeden Fall. Boom. Cool, kann man sich anschauen. Mhm. Äh, für alle die Fußballaffären ab von, dem Erfolgs, äh, von den Erfolgsmärchen, <lacht> den Sommermärchen, gern, gern sehen. Ähm, wirklich sehr interessant. Jedenfalls nach diesem kleinen Medientipp, Filmtipp, geht es bei mir auf die Eins. Mhm. Ähm, nämlich, wir haben schon die, die äh, Mannschaft von Fidschi einmal bei mir gehabt, ja, bei den das exotischen stimmt. Ausrüstern. Genau. Und bei meiner Recherche bin ich drauf gekommen, ähm, sie haben zwar exotische Ausrüster gehabt, aber vor dem exotischen Ausrüster haben sie einen sehr bekannten Ausrüster in Verwendung gehabt, das war nämlich Puma mhm. und ich habe ein Trikot aus der Saison 2012 gefunden, wo man sagen würde, ein, ein klassisches Template nochmal aufgepeppt, ja. weil das ist glaube ich, was da wirklich passiert ist. Man mhm. hat ein klassisches Template mit so einem, dieses, ähm, diesen oberen Bereich in schwarz gehalten, mhm. das kommt man bekannt vor, ja, glaub, dieser, das
0: war gängig irgendwie. Dieser, dieses Pfeilartige, das war durchaus gängig bei Puma, ja.
1: Das stimmt. Ja, und, und das wurde nochmal aufgepeppt mit goldenen Applikationen. Der Puma heißt plötzlich Gülden. Das Logo ist Gold und dann sind zwei Streifen auf der, auf der Seite auch nochmal Gold, was dem Ganzen Nummer so ein edles Aussehen, äh, Aussehen gibt. Absolut, finde ja. ich extrem, extrem gelungen. Ja. Und dementsprechend verdient irgendwie auf der Nummer 1. Absolut. Finde. Das ist eine, eine, eine Rarität, eine mhm. Rarität. Ein besonderer Fund. Und ich habe mich sehr gefreut, dass ich da dieses Trikot gefunden habe von den Fidschis. Und das macht echt Spaß. Da mhm. sieht man, dass da wirklich mit im Endeffekt sind es drei Farben, das Weiß, das Schwarz und das Gold, was genau. das Ganze dann nur veredelt Und das Gold und ist
0: halt faszinierend, weil das einfach, es sind zwei Streifen, aber das, der eine Streifen, Streifen ist durchgezogen, der andere endet aber mit äh, quasi im Pfeil, in diesem schwarzen äh, äh, Brustbereich, was eigentlich auch cool irgendwie ausschaut.
1: Doch, ja, ja? Gell, richtig. Also wirklich gelungene Sache, mhm. ich finde find das echt, echt super. Und ja, könnte auch in Europa stattfinden, sowas. Ja, das stimmt. Also von daher, meine gelungene, also ja, da muss ich mir selber loben, ich <lacht> ähm, ja, bin froh, dass ich das äh, Trikot gefunden habe, weil wirklich einmal wieder eine, eine schöne, ähm, ein, ein Pluspunkt äh, für die Folge ist, dass auch in Ozeanen, wo Fußball vermutlich nicht so den hohen Stellenwert hat wie mhm. in Europa, mhm. ähm, da trotzdem gute Trikotarbeit geleistet wird.
0: Definitiv, hat. ja. Und von sehr, eigentlich sehr unterschiedlichen Ausrüstern, muss man sagen. Also wenn wir jetzt echt, echt ein paar gehabt, ein paar unterschiedliche in dieser Rolle. Und Folge. namhaften Ausrüstern, ja, muss man sagen.
1: Weil, weil sonst sagst du immer, okay, die spielen jetzt mit irgendwelchen äh, einheimischen Ausrüstern oder, mmh. oder Fabrikaten, aber nein, die haben eigentlich tadellose Sachen da benannt Das stimmt, ja. Ihr findet alle besprochenen Trikots als Nachlese der Episode auf unserer Facebook-Seite. www.facebook.com slash Infos rund um den Podcast oder auch über uns selbst findet ihr auf unserer Homepage www.trikoaustausch.at. Weitere trikoaustausch findet ihr auf unserer Instagram-Seite unter Trikotaustausch oder eben auf unserer Facebook-Page. Wir freuen uns über Feedback gerne als Kommentar oder Message auf Facebook oder per Mail an Wenn euch unser kleiner Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich auch über fünf Sterne auf iTunes. Ja, Klaus, jetzt haben wir uns Ozeanien angeschaut. Beim nächsten Mal sind wir wieder mal etwas mutig unterwegs und haben uns für ein, <lacht> ein Themenfeld ja. entschieden. Ein sehr spezielles. Was, wir haben, ja, man muss sagen, das mit,
0: mit speziellen Menschen mm-hmm. zu tun hat, das haben wir auch schon einmal gehabt. Diese speziellen Menschen gehören auch zum Fußball und ganz wichtig sogar. Ja. Genau, richtig. Und,
1: und man muss lustigerweise sagen, äh, beim Rasenfunk-Tribünengespräch ähm, war das ja schon Thema, ob wir mal solche Trikots äh, von Schiedsrichtern, jetzt kann man sie ja sagen, richtig. präsentieren Schönen wollen. Schönen an und, Erben. Genau richtig. Und da haben wir uns schon ins Fäustchen gelacht, weil da haben wir die Folge schon vorbereitet gehabt genau. und haben aber gesagt, Haha, wir, wir werden jetzt noch nichts groß herausposaunen. Aber da ist sie. Bei der nächsten Folge des Trikotaustauschs werden wir nach den Spielern, nach den Tormännern endlich auch einmal die Schiedsrichter näher beleuchten. Was sie da Interessantes zusammengesammelt hat, hört ihr beim nächsten Mal. Es wird sicher spannend, aufregend und durchaus interessant, glaube ich. Und bis dahin verbleiben wir wie immer mit sportlichen Grüßen. Gut, shirt. Und bis bald. Wird